0: Allora se voi guardate queste pagine di eh, Fioravanti noi vediamo alcuni elementi che lui sottolinea. Il primo è la libertà, cioè tutti gli individui non sono sono uguali fra di loro e tutti hanno gli stessi diritti teorici ma non possono essere limitati nell'esercizio della loro libertà se non da una forza legittima che si identifica, secondo punto, con la legge. Allora noi abbiamo visto oh, tanta la complessità del sistema del tardo diritto comune che è fatto di tantissime fonti della norma che, non sono, che sono soltanto coordinate da leggi valide in tutto l'ordinamento l'ordinamento è pieno di norme che sono prodotte a tanti livelli diversi questo è un tema di cui vi si parla anche a diritto costituzionale, la normazione è multilivello vi si dice no? cioè non tutto promana da una sola fonte che è la fonte della legge no? ma tante anche oggi perché questa complessità un po' medievale in realtà si è poi riprodotta, e ce la ritroviamo nel 2000, questa complessità di diverse origini delle norme eh, che sono diversamente cogenti, fino a quella che in America si chiama soft law, che è che davanti alla, alla finestra di una banca ci sono degli strani delle strane cose messe sul sul davanzale in modo che un barbone non ci ci si possa mettere a dormire, no? Cioè ci sono delle norme di comportamento tipo non si può dormire davanti alla vetrina di una banca che sono in force, si direbbe in inglese, cioè sono imposte con degli strumenti che non sono la legge ma sono degli elementi architettonici che fanno rispettare una certa regola che in realtà viene imposta di fatto con degli strumenti diversi da quelli che sono quelli tipici della legge che prevede poi un procedimento, una sentenza eccetera eccetera allora anche oggi esiste un forte pluralismo l'idea rivoluzionaria della fine del Settecento con cui tutto sommato eh, Ormai direi che la dottrina ha fatto i conti, però è un'idea che dobbiamo conoscere bene perché è il punto di riferimento che poi è stato tanto criticato lungo l'Ottocento, il Novecento e il Duemila, però è il punto di riferimento e questa idea è che la legittimità della norma deriva dalla funzione dell'organo che la emette, il quale deve rappresentare la nazione perché il potere, la sovranità risiede nella nazione francese e questa nazione è rappresentata da un organo che ha il potere di emanare la legge che si chiama Assemblea Nazionale, l'Assemblée Nationale, no? Questa Assemblea Nazionale discute e poi emana la legge bene? Allora è ovvio che la posizione del re fosse particolarmente eh, svuotata di tutto quel potere che il re aveva accumulato in Francia a partire dalle prime manifestazioni di assolutismo che avevamo visto nella dottrina in particolare, abbiamo menzionato Jean Baudin e poi abbiamo visto durante il XVII secolo non convocare più gli stati generali a concentrare tutto il potere nelle mani del re abbiamo visto Luigi XIV promulgare una specie di proto-codificazioni per affermare che la legislazione doveva provenire da lui no? e tutta questa concentrazione di potere nelle mani del sovrano costituisce la premessa della stessa concentrazione di potere ma levata dalle mani del sovrano e messa nelle mani dell'assemblea nazionale, cioè della nazione rappresentata. Eh, vi ricordate la definizione di Jacques Réleigny della, della università, della persona... Finta, la persona rappresentata quando noi abbiamo una rappresentazione questa rappresentazione determina anche l'esistenza di una persona giuridica che esiste proprio perché è rappresentata dunque questa eh, rappresentazione che era stata creata per giustificare il potere del re del sovrano che rappresentava la nazione si sposta dal sovrano, da questa persona che deteneva tutto il potere nel tempo dell'assolutismo all'assemblea nazionale la quale invece è elettiva e dunque la rappresentanza, vedete un tema di diritto costituzionale e di diritto privato, la rappresentanza slitta dal suo significato privatistico, cioè la persona giuridica della non so, società del, dei trasporti pubblici di Roma, ATAC, è rappresentata in giudizio contro un passeggero che si è bruciato durante uno dei molti incendi di autobus da un avvocato che rappresenta l'ATAC. No? Questa rappresentanza è una rappresentanza privatistica e Processualistica sostanzialmente, no. Invece, quando parlate di eh, eh, diritto costituzionale, voi dite esistono delle assemblee rappresentative e pensate che lo siano perché sono state elette, quindi io eleggo il mio rappresentante al Parlamento, no? Quindi sono due significati diversi, uno è un significato diciamo statico, per cui. Qualcuno parla come se parlasse l'ATAC, quando parla l'avvocato è come se parlasse l'ATAC, no? è una finzione, per cui quell'avvocato rappresenta qualche altra cosa. No? Invece l'altra è una funzione, quella costituzionale, che ci sembra non un affizio, ma ci sembra l'effetto del fatto che io ho deciso chi deve rappresentarmi perché ho votato, e alla fine accetto che anche se vince l'altro che io non ho votato mi debba rappresentare no? Ok? nella sua formazione alla rivoluzione francese questi due temi in realtà convergono perché il re rappresentava la nazione in senso privatistico era come un avvocato della nazione ma non era stato eletto no? l'assemblea nazionale mantiene questa funzione di dire quello che vuole la nazione attraverso la legge l'assemblea nazionale dice con la legge qual è la volontà della nazione Mm? e questa è la stessa cosa che faceva il re prima però questa assemblea nazionale è anche rappresentativa nel senso che è stata designata dal basso no? ok? quindi adesso abbiamo capito che Qual è il valore della legge? Abbiamo capito che già questa legge che già Luigi XIV e gli altri sovrani francesi avevano cercato di esaltare perché si ponesse al di sopra delle altre fonti dell'ordinamento, del del diritto comune, adesso è ancora più esaltata perché questa legge è la volontà di tutta la nazione attraverso eh, questa convergenza delle due rappresentanze. Non so se avete capito questo discorso un po' sottile l'avete capito? Mm? attraverso questa convergenza di due due modi di concepire l'idea di rappresentanza la legge che è quello che dice l'assemblea che ora è diventata re in in Francia Eh, la legge è ancora più importante di prima talmente importante che può agire per Trasformare completamente la struttura di queste fonti di norme che erano tante nel sistema del diritto comune, che è un sistema di molteplicità. Eh? Allora andate a prendere quello che dice Pietro Costa nel capitolo sui diritti, a pagina 44 e seguenti, è il secondo capitolo per capire, dicevo possiamo prendere elementi dai diversi capitoli per descrivere questo momento storico. Eh? E Pietro Costa cosa dice? Che questa... Eh